2: 화성으로 이주하는 비용이 언젠가는 50만 달러가 안될 것이고 100만 명이 살수 있는 자급자족 도시를 만들 것이며 자신 역시 화성으로 이주할 거라는 스페이스엑스의 앨런 머스크는 왜 화성에 가하는가? 라는 질문에 이렇게 답을 했습니다 화성과 지구에서 인류가 동시에 거주하는 다중행성 문명은 하나의 행성에서만 거주하는 문명보다 훨씬 더 오래 갈 것이기 때문이고 화성 프로젝트가 믿기지 않을 정도의 모험이기 때문에 인류 공용에 이바지하고 그 자체가 모험이라서 뭐 그런 이야기죠. 우리나라 중고등학생 그리고 대학생 취업 희망 최상위가 몇 년째 공무원입니다. 구인사이트 사람인의 조사에 의하면 미래의 자녀에게 바라는 직업 1위도 공무원입니다. 예를 들어 외교관이 되겠다는 건 직업을 선택하는 거죠 하지만 공무원이 되겠다는 건 구체적 직업이 아니라 직업적 안정성을 택하겠다는 거죠 모두가 앨런 머스크가 될 수는 없습니다 하지만 모두들 공무원이 되고자 하는 사회는 바람직한가 모두가 앨런 머스크가 될 수는 없으나 앨런 머스크가 한 명도 나올 수 없는 사회가 바람직한 것인가 앨런 머스크와 공무원의 본질적 차이는 삶의 불확실성을 어떻게 상대할 것인가에 차이죠. 성공할 가능성도 낮고 돈이 될 가능성은 더 낮고 모든 게 불확실한 일을 왜 하려고 하느냐 바보같이 라고 말하는 대신에 남들과 달라도 교과서에 없어도 불확실해도 시도해보는 건꽤 멋진 일이라고 그러다 실패해도 모든 게 개인 잘못으로만 환원되지 않고 다음 기회가 가능한 사회 그런 사회는 불가능한가? 화성에 가서 살아보고 싶은 만큼이나 그런 사회에서 살아봤으면 좋겠다. 김원준 생각이었습니다.
3: 시사인의 김은지입니다.
2: 화성에 가서 살 수는 있는데 못 돌아올지도 모른다. 그러면 화성에 갈 거예요 안갈 거예요?
3: 뭐 <웃음> 어, 돌아온다고 하더라도 아직까지 그렇게 가고 싶은 생각은 안 드는데요 어떤 것인지 좀 많이 불확실하잖아요
2: 그렇죠 많이 불확실하죠 네. 예. 살아, 그런데 그런 사람들 있어요 네 그렇죠 예 그리고 그런 사람들 이해가 안 간다는 사람들도 있는데 저는 사실 100% 이해가 갑니다 저한테 그런 기회가 오면 저는 화성에 가보고 싶어요
3: 아 돌아올 가능성이 없다라고 하더라도요
2: 어 완전 제로만 아니라면 <웃음> 아주 낮다 음. 예 완전 제로라면 저는 안 가겠어요 근데 아주 낮지만 어. 있긴 있다. 어, 왜냐면 궁금하잖아요.
3: 불확실성에패팅을 하시는 <웃음> 케이스시군요 궁금하셨습니까?
2: 예. 그 사람을 움직이는 게뭐 돈이나 좋은 차나 집이나 꼭 그런 것만 아니라 호기심이나 어, 모험심이나 그런 거일 수도 있어, 있어요. 근데 이제 그걸 보고 바보 같다고 하지 않고 아, 그것도 꽤 멋지다. 네,
3: 근사한 생각이긴 합니다. 네.
2: 그렇게 말해주는 사회에, 물론 뭐 앨런 머스크도 일론입니까? 일론입니까
3: 네, 앨런 머스크. 네. 네.
2: 네. 한쪽에서는 사회꾼 소리도 듣긴 하는데, 어, 그런 인물이 나올 수 있어야 결국 새로운 시대도 올수 있는 것이고. 저는 이런 문화가 부러운 거죠. 예.
3: 그렇죠. 새로운 상상력을 존중해주고 말씀처럼 사회적 안전망이 있기 때문에 도전할 수 있는 사회라고 하는 게요. 굉장히 그러니까 다른 토양을 만들고 있죠. 그
2: 그러니까 바보 같다고 말해주는 대신에 야 그건 힘든데 그것도 꽤 멋지다라고 말해주고 그렇죠. 네. 먹고 사는 문제도 굉장히 중요한데 뭐 국무원이라는 직업이 잘못됐다는게 아니에요. 근데 그 예를 들어서는 나 외교관이 되고 싶다라거나 그건 직업을 선택하는 거죠. 근데 공무원이 되겠다는 건 직업을 선택하는 게 아니에요. 그게 직업이라고 착각하지만. 공무원이 하는 일이 얼마나 많고 직종이 얼마나 다양합니까 그건 그냥 안정성을 택하는 거예요 직업을 선택하는 게 아니라 이 너무 어릴 때부터 취직 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 이런 이야기가 만연한 사회가 아닌가 우리가 네, 또
3: 그만큼 한국 사회가 희망을 주지 못한다라는 점들도 있는 것 같고요 불안정성이 워낙 커지다 보니까 다들 빨리 자기 미래를 결정하고 싶은 거죠
2: 그러니까 미래를 결정하는 게 아니라니까요 저는 그러면 상관없다고 생각해요 예를 들어서 어, 미국, 그, 아이들, 혹은 뭐, 보면, 소방관, 경찰관, 또는 뭐 우주비행사, 영웅적 캐릭터 좋아합니다. 예. 구체적 직업이긴 하죠. 어, 그리고 일본 보면 축구선수 혹은 야구선수가 항상 남자들 일이고, 여자아이들은, 이거 재밌는데, 어, 파티시라고 하나요? 빵. 예. 예. 케이크가게 주인. 이게 구체적이에요. 예. 근데 공무원은, 공무원이 잘다는게 아닙니다. 잠깐 말씀드리지만, 이거는, 구체적인 직업이 아니고, 내가 안정성을 택하겠다는 거예요. 그, 그림이 없는 거예요, 머릿속에. 어, 공무원이 직업 1위를 몇 년째 달린 나라가 있는가. 예. 어, 하여튼 그런 생각을 합니다. 일론 머스크 보면서. 그리고, 서양이 이런 문명을 리더해 온 지가 몇백년 됐는데, 그렇게 길진 않아요. 언제부터 그랬어요. 근데, 어, 언제까지 계속 지켜봐야 되느냐, 그런 생각도 들고. 자 알론 머스크 이야기는 어, 다음 기회에 다른 코너에서 좀 길게 해볼까 합니다. 오늘 첫 번째 뉴스는 뭡니까?
3: 네 화성 이야기하다가 갑자기 여의도 국회로 가려니까 굉장히 답답한 마음도 더 드는데요. 자연국당 김진태, 이종명, 김순례 의원의 궤변사고로 또 다른 논란이 일고 있습니다. 이들은 근거 없는 북한군 개입 진상규명을 계속해서 주장하고 있는데요. 뿐만 아니라 보통 공개가 되지 않는 유공자 명단을 물고 늘어지면서 5.18 민주화운동을 폄훼하고 있다라는 비판이 계속 나오고 있습니다. 5.18 민주화운동을 폭동이라고 규정했던 이정명 의원은 어제 의원직 사퇴 입장문이라는 걸 냈는데요. 하지만 내용을 보면 잘못에 대한 책임을 진다라기보다는 다시금 망언을 하고 있다라는 비판을 받고 있습니다. 내용을 보면요. 북한군 개입, 북한군 침투조작 사건에 대해서 이념 논쟁이 아닌 승복력 있는 검증 그리고 5.18 유공자 명단 공개가 즉각 이뤄지면 징계 제명이 아닌 스스로 국회의원직에서 물러나겠다. 이렇게 밝혔습니다.
2: 네, 이게 뭐 사과, 어제도 오프닝에서 얘기했는데 사과인 척 하는데 사과가 아니에요. 그런데 보면, 어, 그 명분이 이제 광주시민의 명예를 회복시키기 위해서라고 명분을 달고 요구하는 게, 어, 북한군 개입을 어, 밝혀내야 된다는 거예요. 그러니까 이게 논리적 모순인 것이 어, 자신들이 북한군 개입을 주장하잖아요. 예. 그래 놓고, 광주시민 명예를 회복시키기 위해서 북한군 개입이 없다는 걸 검증해야 된다. 그래야 광주시민의 명예가 회복된다는 건데, 그런 말은 자기들밖에 안 해요.
3: 네, 게다가 검증이 없었던 것도 아니고요. 지난 네. 39년 동안 6차례나 국가 차원에서 조사가 이뤄졌고요. 모두 사실무근으로 바뀌어진 바가 있습니다.
2: 그러니까 광주시민의 명예는 자신들이 회손해 놓고, 어, 자신, 어, 광주시민의 명예를 훼손, 되어 있으니 면을 회복하기 위해서 밝혀야 된다 논리적 모순이죠 자기들만 주장하는데 그 그렇죠. 예.
3: 전혀 반성하지 않고 있는 태도라고 보면 될것 같습니다 아,
2: 그런 생각이 전혀 없는 것 같아요 예. 자, 그런데 이제 이런 주장에 에, 한 배를 탄 김진태 의원과 황교안 오세훈 세 사람만 지금 당권 주자로
3: 남았거든요. 예, 도전하겠다라고 어제 밝혔는데요. 3자 대결 구도가 됐습니다. 일정 변경 놓고 보이콧 돌입했던 당권 주자 6명 가운데서는 오세훈 전 시장만 출마하기로 했는데요. 나머지 홍준표 전 대표 심재철 주호영 정우택 안상수 의원은 불출마 입장문을 냈습니다.
2: 이 김진태 의원 같은 경우에는 이제 지금 그 어, 뭡니까 그 어디 회보됐죠 그 뭐라고 그러죠. 그.
3: 징계위요. 예, 예. 징계위
2: 회보돼서 어, 자격. 문제공 오늘 결정되겠죠. 그런데 물론 뭐 단권 주자인데 자격 공제 하겠냐 싶긴 한데 어, 그런 불리한 점도 있고 지명도도 면에서도 언도덕이고 그러다 보니까 어, 어제 광주에 또 내려왔는데 일부를 좀 잡은 거죠. 예, 네, 그렇게 네.
3: 보입니다. 왜냐하면 애초에 가능하지 않은 일정이었는데 가서 비난을 받는 모습을 보이겠다라고 비난받는 것인데요. 예,
2: 선거 운동이자 이것도. 결국은 이제 김진태 의원의 득표력이 얼마나 되느냐 김진태 후보의 그리고 지금 불출마한 나머지 네 사람 주자였던 사람들이 누굴 밀어주느냐 표가 어디로 가느냐 여기에 달려있겠죠. 네 홍준표
3: 예. 전 대표까지 합치면 다섯 명이긴 합니다.
2: 어쨌든 오세훈 전 시장이 절호의 기회를 받긴 했습니다. 예, 예. 네,
3: 그래서 오늘 아침 어떤 신문은 어부질이가 아니라 오부질이다라는 <웃음> 표현을 써가지고 제목을 아예 달았더라고요.
2: <웃음> 맞습니다. 어, 본인이, 어, 만들어낸 건 아닌데. 양강구도가 예, 됐죠. 예, 결과적으로는 사실상 양강구도에 가깝고, 김진채 의원이 황교안 전 총리의 표를 얼마나 뺏어가느냐, 또 오세훈 의원 전 시장이 나머지 주자들을, 표를 얼마나 모으느냐에 달려있겠죠. 그 정도 관전 포인트 같고요. 자 다음 뉴스는요.
3: 네, 북미 관계 관련해서요. 스티브 비건 미국 국무부 대북정책특별대표가 남북미 3자 정상회담에 대한 가능성을 밝혔습니다. 비건 대표는 미국 워싱턴에서 방미 중인 문희상 국회의장과 여야 대표단을 만나서 이렇게 해야겠다고 라 하는데요. 이번 2차 북미 정상회담은 단독으로 북미만 진행하지만 언젠가는 3자 그러니까 남북미가 함께할 수 있는 날도 있을 것이다 라고 언급했다고 합니다. 그러면서 이런 말도 했는데요. 북한과의 관계 정상화 평화조약 한반도 경제 번영 기반 확보는 먼 길이지만 그렇게 하기로 선택했다라면서요. 사안에 대한 의제도 합의했다라고 밝혔습니다.
2: 이 말만 놓고 보자면 일단 베트남의 2차 북미정상회담 이후 합의문에 종전선언 성격의 내용이 담길 것 같고 그리고 추후에 남북미가 함께 모이거나 혹은 뭐 별도의 이벤트를 통해서. 어, 종전선언을 다시 한번더 하는, 그니까, 어, 문건에 한번 남기고, 그리고, 어, 대형 3자 만남이 그렇죠. 있다. 그렇죠. 삼자 혹은 사자가 따로 만나서 선언을 하지 않겠나. 그런 추정이 가능한 멘트입니다. 예. 네.
3: 왜냐면 하 공개적으로 이런 가능성을 언급한 것이 트럼프 행정부에서 처음 나온 이야기이기 때문에 굉장히 네. 눈에 띄는 발언입니다. 트럼프 대통령이 이제
2: 전쟁을 끝낸다는 이야기는 두고장청 했습니다만, 어, 이, 종전선언과 관련된 구체적인 이야기가 그 트럼프 대통령의 그런 두루뭉실한 얘기가 아니라 구체적인 얘기를 나온 건처음이에
3: 네, 게다가 이런. 3자가 모인다라는 이야기도 굉장히 띕니다.
2: 네. 꼭 3자가 될지는 모르겠습니다만 어쨌든 그런
3: 가능성까지도 언급했다. 네, 평양에
2: 방금 다녀온 비건 대표 그런 말을 했다는 게좀미가 있는 거죠. 그런 얘기가 나와나 봅니다. 자 다음 뉴스는요.
3: 네, 또 관련해서요. 백악관이 트럼프 대통령의 대북 접근법을, 접근법을 긍정적으로 평가한 칼럼을 언론에 배포했습니다. 일종의 비핵화 회의론에 대한 반박이라고 볼수 있는 건데요. 토드 린드버그 허드슨 연구소 선임 연구원이 월스트리트 저널에 기고한 칼럼입니다. 트럼프는 북한과의 외교에 진지하다라는 제목인데요. 버라 오바마 행정부가 이란에 대해서 취한 정책보다 훨씬 나은 정책이다라고 이야기하고 있습니다.
2: 이 사람 인터뷰해 봐야 되겠네요. 네, 저희가 한번 추진해 보겠습니다.
3: 네, 한반도 전문가이기도 하고요. 오랫동안 이 이슈들을 봤습니다.
2: 자, 뭐, 워낙 그, 예를 들어서, 어, 군인들의 입으로, 특히, 어, 북한이 핵을 완전히 포기하지는 않을 것 같다. 이런 식의 보도가 많이 나왔어요. 이건 마치, 뭐랄까요. 구조조정을 하는 부처에게 구조조정에 대해서 어떻게 생각하느냐 묻는 것과 똑같은 거거든요. 군인들은, 어, 원래 군사적 대결, 그리고, 어, 군사적 위협을, 어, 대비해서 있는 존재들 아닙니까? 예, 기본 가정이 네. 그렇습니다. 네, 그러니까 군인들의 입장에서는, 어, 자기 관점에서 그런 말을 하는 건 너무 당연한 것이고요. 군인들이 외교관 아니니까. 근데 이제 군인들에게만 그런 얘기를 물으면서 북한이 핵을 포기하지 않을 거라는 말을 계속 보도하는 건 아까도 말했지만, 어, 구조조정을 할 텐데, 구조조정 대상이 되는 부처에 가가지고 구조정에이 돼서 어떻게 생각하냐고 묻는 것하고 비슷한 거예요.
3: 네, 반대하는 이야기 먼저 하겠죠. 네, 뻔한 네.
2: 답변을 할, 할 수밖에 없는 그러라고 있는 조직에다가 그 질문을 하고 고발하 북한이 핵을 포기하지 않을 거다라고 하는 이야기는 하나만 한 얘기입니다. 예. 자, 그런 보도 하도 많아서 그 얘기를 했고요. 어, 오늘은 미니가 나 있어가지고 짧게 하나만더 언급하죠. 뭐 네.
3: 오랜만에 살립유치원 이야기 다시 좀 전해드리겠는데요. 살립유치원 원장과 교사들이 교육청 점거 농성을 벌였다라고 합니다. 그러면서 살립유치원 비리를 막기 위한 국가회계 시스템 그러니까 에듀파인 도입을 압박하자 이에 대해서 항의하기 위해서였다라고 하는데요.
2: 네. 하던 대로 하는 거죠. 네. 이분들이 예를 들어서 아주 절박한 어, 그 노조나 뭐 기타 단체들이 점거해서 일주일씩 막 어. 그 정도 하면 제가 관심을 좀 가지겠습니다. 저는 이분이 이분들이 하루 이틀 아니면 하루도 못 넘기고 나올 거라고 봐요.
3: 예. 예, 이미 밤생동과 함께하고요. 아, 예. <웃음> 이야기를 하기로 합의가 되어서 예, 나왔다라고 합니다. 오늘 정식으로 만난다라고 하더라고요. 예,
2: 알겠습니다. 예. 뭐 여기까지 하겠습니다.
3: 예, 시상 김인재였습니다 감사합니다.
2: 자 오늘 어, 미니 인터뷰가 하나 있어서 빨리 발표를 끝냈습니다. 어, TBS에서 전화 연결을 한번 연결했던 분인데 스튜디에 오 직접 모셨습니다. 배우 김규리 씨 나오셨습니다. 안녕하십니까?
0: <웃음> 안녕하세요, 네. 김규리입니다.
2: 뉴스공장에 여배우가 나온 건 저희 처음인데 모신 이유가 있어요? TBS에서 어, 프로그램을 하나 맡기로 하셨죠?
0: 네, 라디오 네. DJ로. 2월 25일부터. 2월 25일.
2: 몇 시부터 합니까? 몇 시입니까?
0: 뉴스공장 끝나고 바로입니다. 바로. 네. 자,
2: 그, TBS에서 먼저 제안을 한 거예요? 아니면 내가 10년을 굶었으니까 <웃음> 라디오로 라디오로 해야 된다고 TBS 뭐... 사장님이 먼저 찾아간 거예요? 어느 어느 쪽입니까? 제안을 주셨죠. 당연히. 네, 제안을 줬는데 네. 10년을 굶었으니까 너무 반가웠죠. 네.
0: 아, 이렇게 웃으면 되나요? 죄송합니다, 아침부터. <웃음> <웃음> 아,
2: 나. 자, 프로그램 성격이 뭐예요? 빨리빨리 해야 돼요. 이거 5분 만에 끝내야 되기 때문에. 네.
0: 프로그램 성격이요? 저도 잘 모르겠어요. 아직
2: 결정된 게 하나도 없어요. <웃음> 아니, 25이면 일 며칠 안 남았는데, 이제. 이게 다
0: 다음 주인데, 네. 제목도 정해진 게 없고, 그 코너도 정해진 게 자, 없어요. 네. 그래가지고, 지금 오늘 나온 이유가, 지금 그, 여기가, 그 뉴스공장 청취자들이 그 이름을 참잘 지어주시잖아요. 참별도 굉장히 높습니다. 네. 네, 그래서 지혜를 모으려고. 그러면 네,
2: 이 프로그램에서 무얼 하고 싶은가 본인이 네. 그걸 얘기해봐요.
0: 하고 싶은 건 진짜 많아요. 그러니까 제가 제일 잘할 수 있, 있는 게 뭘까라고 생각을 했는데 그게 바로 쉬는
2: 거잖아요. <웃음> <웃음> <올해> 오래오래 <오늘> 쉬었잖아요. <웃음> 어머, 그 그런데.
0: 맞는 것 같아요. 네, 문화예술 쪽으로 다루면 좋을 것 같고. 문화예술. 네, 그리고 개인적으로는 좀, 그, 제 뉴스공장 들으면서 좋았던 것 중에 하나가, 그, 낮은 곳에 스피커를 두는 것이 참 좋았거든요. 그러니까, 어, 그 일을 직접 하는 사람들에게. 이야기. 당사자 이야기를 들어주는 게 너무 좋아서, 저도 그렇게. 빨리빨리 얘기해 주요 <웃음> 천천히
2: 하지 말고. 아 그런가요?
0: 자, 제 말투가 들렸잖아 그러면은. 그 이게 아침 방송 어떻게 하나. 제목 있잖아요.
2: 그렇죠? 제목. 제목이요. 네. 지금까지 나온 후보들은 뭐가 있습니다 제가 한번 듣고 제목 네. 후보 제목을 던진 적이 있어요. 네. 듣자마자 <웃음> 그러면 뭐 물반 고기반으로 해라.
0: <웃음> 아그 얘기를 듣고서 모든 게다 메모리 됐어요. 물반 고기반
2: 어떻습니까? 김유리의 물반 고기반. 제가 그걸 던졌던 <웃음> 물반 이유는.
1: 물고기반이래 어,
2: 좀 쉽게 쉽게 하고 방송은. 네. 너무 긴장하지 말고. 네, 네. 그리고. 어 물반 고기반이라는 게 이것도 하고 저것도 한다는 <웃음> 의미도 있고 네. 또는뭐어 뭐랄까요
0: 아무거나 걸, 잡아도 그렇죠
2: 아무데나 주시지만. 아무거나 잡아도 <웃음> 다 걸린다 그러니까 무조건 성공할 것이다 <웃음> 이런 의미도 있는데 네. 김규리의 물반 고기반 괜찮아요 잖 물반 고기반 어쨌든 제가 던진 <웃음>
0: 여러분 살려주세요 <웃음>
2: 제목은 그거고. 네. 지금 나온
0: 게 되게 많아요. 스텝들이
2: 던진 건 뭡니까? 네, 뭐,
0: 안녕하세요. 9 시엔 김규리입니다. 뭐 이것도 있고요. 아9 시에 만나요, 김규리입니다. 이것도 있고요. 이것도 흔하구요. 예. 아침엔 김규리, 오전 엔 김규리, 오전엔 김규리? <웃음> 오, 네, 오늘은 김규리, 오늘은 김규리 뭐
2: 이런 거 있고요. 아침은 제가 하는 겁니다.
0: <웃음> 의상어 이태어도 좋은 게 많잖아요. 그래서 음. 그 의견 주신 게 말랑 말랑, 뭐한땀한 땀, 땀
2: 말랑 말랑, 뭐 두근 두근 뭐 이런 거. 한땀한 땀. 한 땀? <웃음> 네. 한땀한 한 땀은 이게 바느질이나 뜨개질에. <웃음> 네, 네.
0: 그러니까 그렇게 이렇게 네. 정성스럽게 한다는 뜻인 것 같아요. 뭐 어, 이런 것도 있고요. 이건 안 됩니다. 10전 대보탕도 있어요. <웃음>
2: <10존 데보탕. 웃음> 이거는요. 아, 10시 전에 하는 10전 대보탕. 여러분의
0: 든든한 보약이 되겠다는 다짐으로다가 피디님께서 막 음. 던지셨어요.
2: <웃음> 10전 대보탕 아니면은. <웃음> 어, 왜 그러세요? <웃음> 물반, 고기반. <웃음> 어머! 큰일 났네. 1 0전대부탕하면 여러분 살려 주세요, 저 좀. 10시 전에 하는 <웃음> 그런 뉘앙스가 있어요. 1 0전대부탕 네, 괜찮은데. 네, 뭐 그렇고요. 아, 뭐
0: 괜찮아요, 김규리입니다. 뭐의 차차 김규리도 있고요. 부장님 의견으로는 화양연화가 있었어요.
2: 왜 화양연화요?
0: 모르겠어요, 저도. <웃음> 근데 만 화양연화
2: 김규리? 김규리의 화양연화?
0: 김규리의 화양, 화양연화. 근데 화양연화는
2: 홍콩 영화잖아요.
0: 그렇죠. 근데 개인적으로 저희도 그저 한국 어로 된, 우리말로 쓰자, 이래가지고, 만들자, 이래서, 어. 그 자리에서 묵살당했고요 <웃음> TBS 대표님의 의견도 있었어요. 아, 뭡니까? 규리규리 규리, 마수리.
2: 어.
0: 너규리, 뭐 이런거.
2: 그, 너규리? <웃음> 대표님한테 의견 내지 말라고 저요 자, 김규리씨나가주세요저좀 살려주세요. <웃음> 자, 자. 네. 25일부터, 이게 다 다음 주 월요일입니다. 다 다음
0: 주 월요일인가요? 네, 25일부터.
2: 네. 어, 아침 9시 뉴스 무장 끝나자마자 그러라고. 근데 제목은 그리고, 아직 정해지지 않았고
0: 네, 그럼 중간 그 중간 뉴스가 원래 있잖아요 근데 그 유, 중간 뉴스가 없이 바로 시작하기 때문에 빨리
2: 나가주세요 <웃음> <웃음> 보는 시간 대 얘기하시고 이 분만
0: 기다려 주시면 바로 <웃음> 채널 고정해 주시면 제가 나옵니다 여러분 부탁드립니다 <웃음>
2: 자네 그러면 요 제목이 후보들이 등장하고 네. 그리고 그 후보들이 어, 결정이 되면 그때 네. 한번 다시 나오시는 걸로 하고 네 좋아요 예, 빨리 나가주세요 예.
0: 여러분 좋은 하루 되세요
2: 네. <웃음> 25일부터 김준리씨 목소리를 매일 들으실 수 있습니다
3: 매연저감장치 부착을 지원해준다니 자세한 사항은 1 2 0다산콜센터로 문의하세요. 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다.
2: 미중 무역전쟁 뉴스 오랫동안 어 지민을 장식하다가 최근에 중국 경제성장률이 천안문 사태 이후 최저다. 예, 이런 뉴스가 나옵니다. 중국 경제위기설 짚어보겠습니다. 그러니까 경제 최백원 교수님 뉴스 에 나오겠습니다. 안녕하십니까? 네,
1: 안녕하세요.
2: 자, 중국하고 우리하고, 그, 경제적으로 많이 엮여 있으니까 네. 중국이 어려우면 우리도 좀 영향을 받지 않습니까?
1: 그죠? 그렇죠. 지금 뭐 대표적으로 지금 수출 같은 경우 보게 되면요. 1월 달에 중국 수출이 한 19% 정도 줄어들었어요. 어, 전체 15. 수출 평균은 한 5.9% 정도 줄어들었는데 중국이 한 19% 줄어들었으니까는.
2: 5분의 1이 줄어들었네요. 네. 5분의 4가 됐네요. 그러니까 전체. 네. 굉장히 줄었는데 네. 그래서 이제 저희가 중국 경제가 네. 정말 어려운가 한번 짚어보려고 교수님을 모셨습니다. 근데 제가 관련 기사를 읽다가 어~ 슬링 핀 주석이 예. 했다는 말입니다 (1월) 예. 말에 예. 블랙스완을 경계해야 된다 예. 블랙스완은 들어봤어요 예. 예. 이게 돌발적인 위기 이런 거 아닙니까 그렇죠, 예. 예 근데 회색 코뿔소를 예방해야 한다 예. 이렇게 말을 했는데 일단 회색 코뿔소가 뭡니까?
1: 기사가 많이 나오던데. 먼저 이제 그 동물에다가 이제 색깔들을 이제 앞에다가 수식하고 있잖아요. 네. 그러니까 이제 수완이라는 게 이제 백조를 되게 이제 우리가 의미잖아요. 하 네. 백조는 이제 흰색깔을 얘기하잖아요. 그러니까 검은색 백조라는 게 굉장히 네. 이제 치뭐 못했던 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 그러니까 네. 우리가 전혀 상상하지 못했던 것들이 이제 발생하는 거라면은 네. 코뿔소는 뭐 여러 색깔이 있긴 하지만은 네. 일반적으로 우리가 알고 있는 게 회색 코뿔소잖아요. 그러니까요. 그렇죠. 원래 그러니까 있는 코뿔소 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 이제 되게 뭐냐면 이제 우리가 알고 있는 거라 이거죠. 아, 알고 있는데. 알고 있는데 이제 코뿔소가한번 이제 화가 나거나 하게 되면 굉장히 이제니까 그러니까 분노를 하거나 하게 되면은. 아. 그
2: 잠재해 있는 위험이고. 그렇죠. 알고 있는데 예. 크게 생각하지 않았던.
1: 어떻게 보게 되면은 이제 크게 생각하지 않았다는 음, 의미도 있지만 또 한편에서는 에, 해결 방법이 없을수 있는. 음, 아 그러니까 있는 줄 아는데 네. 어떻게 할
2: 수는 없이 그렇죠. 괜찮겠거니 했던 거. 예, 네. 그게 어느 날 폭발하면 큰 일이 된다. 그렇죠. 그런 그런데
1: 이제 그더저는 이제 더 중요한 부분이 그거를 이제 그러니까 우리가 되게 알고 있는 위험은 네. 예방을 할수 있잖아요. 예. 네. 그데 문제는 뭐냐면 예방을 하기가 어려운 이제 그런 의미가 좀 음. 내포돼 있다고 보고 있습니다. 그러면. 네. 예측하기 힘든 돌발기야. 어차피 예. 예측하기
2: 힘드니까 제껴놓고 예. 예. 회색 코뿔소 중국 경제 회색 코플수가 뭡니까? 뭐길래 시진핑 주석 이런 얘기를 계속하는 거죠?
1: 그러니까 주로 이제 그러니까 부채와 관련서
2: 인민일보에도 나왔어요. 회색 코플수 그러니까
1: 이제, 네. 이제 이게 2013년도에 이제 다보스프럼에서 예. 이제 국제 이제 그러니까 정책 협회 이제 그 회장이라는 분이 사용한 용어인데요. 음. 중국 같은 경우는 이제. 안됐네요역사 그렇죠. 예. 예. 에, 그러니까 이제 금융위기 이후에 우리가 이제 블랙스완에 대해서 많이 경계심이 높아져 가지고 높아져 가지고 거기에 대한 이제 그러니까 많이 대비라든가 이런 것들은 이제 늘었는데 문제는 뭐냐면 금융위기 이후에 지난 10년 이상 동안에 엄청난 돈들을 퍼부어 가지고 이게 이제 그러니까 위기는 잠재였는데 잠재였는데 그 속에서 그러니까 우리가 근본적인 요인들이 해결되지 않은 상황 속에서 새로운 그러니까 위험 요소들이 이렇게 싹 트고 있는데 그 위험 요소들을 그러니까 우리가 이제 뭐 사실 해결할 수단이 마땅치 않다. 뭐 예. 이제 이런 인러니까 인시들이 많이 지금 퍼져 있어요. 그런데 중국의 그 회색 코플소는 그런 겁니까 그러니까 이제 중국 같은 경우 보게 되면 이제 부채 문제와 관련해 가지고. 부채. 예. 부채 문제와 사실은 이제 한마디로 얘기하면 부채 문제인데요. 부채 문제와 관련해서 이제 양대 부채가 되게 이제 기업부채. 예. 하고 이제 정부부채가 가는데. 예. 정보 부채는 규모면에서는 크지는 않아요. 지난해 기준으로 한 지난해 기준으로 한 48% GDP 대비한 48% 정도인데 문제는 속도가 굉장히 빠르다는 얘기죠. 정보 부채는 너무 빠르게 늘고 있다. 예. 예, 한 2008년도에 한 27% 정도 됐었는데 이게 한 48%로 빠르게 증가하고 있고요. 특히 오 음. 최근은 이제 빠르게 증가하고 있고 그 다음에 이제 기업 부채, 기업 부채도 그러니까는 어 지난 한 10년 사이에 그러니까 한 60% 포인트 이상 그러니까 지금 한 160%대로 가고 있는데. 근데 굉장히 빠르게 증가하고 있다는 거죠. 기업, 어, 그리고 국가부채가 너무 빠르게 증가한다? 예. 네.
2: 네. 그리고
1: 또 하나는 이제 뭐냐면 그림자금융이라는 말이 그림자 우리가 금융 이후에 이제니까 그러니까 많이 이제 그 우리가 이것도 이제 부상된 용어인데요. 그림자금융은 일반 금융과 그러니까 은행을 중심으로 하는 금융과 그니까 비슷한 금융 역할을 하는데 네. 규제를 받지 않는 금융이라고 생각하면 돼요.
2: 우리로 지금 제3금융권에서. 그렇죠. 그러니까 이제,
1: 예, 그러니까 이제 뭐. 사치 아닙니까? 사 한국은행이나 이제 금융감독원에 이제 그러니까 이래서 우리 대부분 금융 거래들은 대개 네. 이제 우리가 규제와 감독을 받는데 그 사각지대에 있는 어떤 아. 금융거래들 이런 부분들이 이제 하나가 있겠고요. 보통 이자가 높고 그렇죠 그런 경우에 그렇죠. 그 네. 규제 감독을 안 받다 보니까 이제니까 그러니까 위험한 투자도 많이 하게 되고 어. 어, 그에 따라서 이제니까 그러니까 어떤 문제가 발생할 수 있는 소지가 많이 있죠.
2: 부채가 빠르게 늘고
1: 부채 성격이 안 좋다. 예. 음. 그래서 이제 이런 부분들은 사실 그러니까 이제 뭐 그다음에 이제 부동산 거품 같은 경우도 이제 얘기를 되고 있어요. 음. 중국 같은 경우 부동산 거품은 오래 전부터 사실 얘기되었던 것들인데 네. 물가에 비해서 너무 비싸죠. 여러 네. 점을 이제 부동산을 이제 그러니까는 뭐 경기 부양 수단으로 거기서 많이 사용을 하고 그래요. 그러다가 좀 음. 이제 위험성이 있으면 또 이제 이렇게 규제를 해가지고 꺼트리고 이렇게 이걸 반복해 왔거든요. 그런데 음. 이게 부동산 부, 어, 부분하고 그 그림자 금융하고 밀접하게 관련돼 있어요. 그림 자금 중의 돈들이 글로 부동산으로 많이, 부동산 개발 업체에 대해서 많이 들어가 있기 때문에. 음. 그러다 보니까 근데 이 부분들은 저는, 어, 기업부채 부분만 빼놓고 나머지 두개 부분은 많이 이제 어 관리를 하고 있고 관리할 수 있는 수단이 좀 있다고 봐요. 네. 그러니까 이제, 이제 알려진 부채, 알려진 자산 위험이 되겠는데. 네. 근데 이제 이 기업 부채 같은 경우는 지금 이제 중국이 성장률이 굉장히 빠르게 둔화되고 있어요. 예. 특히 이제 지난해 4분기 보게 되면 목표 성장률이 6.5에서 7.0으로 이제 정부에서 이렇게 측정을 했는데 그 밑으로 떨어졌죠. 6.4로 열리니까요. 예. 물론 뭐그 어 선진국에 비해서는 두배 정도는 없습니다. 그렇죠. 그런데 예. 예. 이게 지난 상반기에 비해서 굉장히 빠르게 둔화하고 있다는 얘기입니다. 어. 그리고 이제 올 상반기도 더 이제 그러니까 이둔화가 이제 더 이제 진행이 될거로 예상을 대고 있고요. 그런데 이제 이 여기에 이제 뭐가 있냐면 은
2: 자연스러운 저성장 기조가 아니라 예. 어 지금 말씀하신 그런 회색 쿠플스 위험
1: 요소 때문에 줄어든다는 거죠, 이게. 그렇죠. 그런데 이제 그 내면을 좀 들여다 보면은 대개 이제 금융위기 이후에 특히 이제 2012년 이후부터 수출이 이제 수출 세계 수출 증가율이 둔화되면서 수출의 역할을 대신할 수 있는 부분을 이제 그 기업 투자로 이제니까는 했는데 기업들에게 대출을 굉장히 많이 지원을 해줬어요. 그러니까 이제 기업 대출이란 건 결국은 이제 부채잖아요. 그렇죠. 그러니까 이제 소위 신용을 지원을 해줘 가지고 부채주도로 성장을 했던 거예요.
2: 부채주도 성장이었군요. 그렇죠.
1: <웃음> 그런데 이제 문제는 뭐냐면 부채를 한 단위 증가할 때 만들어내는 그러니까 우리가 GDP가 자꾸만 이제 우리가 급락해 가고 있는 거예요. 음. 결국 그러면 이제 기업 입장 속에서 수익성이 악화될 수 밖에 없죠.
2: 그러니까 빚으로 성장해 놨는데 빚으로 성장하는데 한계 부딪히고 있다. 그렇죠.
1: 아 한마디로 요약하면 그런 겁니까? 예. 어. 그런데 이제 그 근데 문제는 뭐냐면 성장이 둔화되고 있다 보니까는 성장 둔화에 대해서 경기 부양을 할 수밖에 없고 네. 그 경기 부양하는 방식을 계속해서 신용 지원으로 계속해서 이걸 하는. 아,
2: 악순환이네요 그렇죠.
1: 이거 뻥 터진 버블이 뻥 터질 수도 있다. 그렇죠. 이제 또 터질 음. 수도 있지만은 우리나라처럼 외환위기 같은 사태는 저는 오긴 쉽지 않다고 봐요. 외환 부유가 네. 많기 때문에 문제는 뭐냐면은 이게 이제 기업들이 굉장히 좀비 기업화가 될수 있다는 얘기죠.
2: 술도산 이런 거 나오는 거 아닙니까? 네.
1: 그러면 오. 이제 이게 이제 그러니까 일본의 장기 불황처럼 네. 굉장히 그러니까 오랫동안 중국 경제를 그러니까 이게 만성 무력증 상태로 이렇게 만들 수 있는 상황이 있고 중국 경제가 세계 경제 미치는 영향이 굉장히 크다 보니까는 이게 이제 이렇게 우려가 되고 있는 거죠. 그
2: 그러니까 어느 정도 그 성장에 이르러서 뭐 선진국들이 더 이상 네. 고도성장이 불가능한 뭐 2%, 1%, 3% 요 사이에서 왔다 갔다 하는 그런 성격이 아니라 그 고도성장기 여전히 있는데도 불구하고
1: 부채주도 성장을 해오다가 그 한계에 부딪혀서 지금 위험 신호가 오고 있는 중국 상황이다. 그렇죠. 음. 또 하나 가지 이제 우리가 주목할 것은 2008년도 금융위기 터진 와가지고 2009년도에 대대적인 경기 부양을 이해가지고 네. 정부가 돈을 투입을 했었거든요. 4조 네. 위안 정도예요. 그게 gdp 대비 2.8%였었어요. 재정적자를요. 아 재정적자가 2.8%였었어요. 그 네. 2009년도에요. 그런데 2016년 17년도에 재정적자가 마이너스 3.8 마이너스 3.5%로 의미가 뭡니까 그게 그러니까 정부가 굉장히 돈을 많이 풀고 있다는 얘기더 더 풀고 있다는 더 얘기죠. 더 풀고 있다. 그때보다도. 예. 예. 그리고 음. 정부에 그러니까 그런 재정 부양을 빼게 되면 은 민간 부분들이 만들어내는 성장률은 3% 미치라는 얘기입니다.
2: 아 의도적으로 만들어낸 거 빼면 예. 사실은
1: 우리나라하고 경쟁성년률이 비슷한 수준이 돼버렸네요. 그렇죠. 이렇게 많이 떨어지고
2: 있다는 어, 인위적으로 얘기죠.
1: 인위적으로 끌어올린 거예요 예. 근데 이제 앞에서 얘기했듯이 기업이 이제 그러니까 는 만들어낼 수 있는 능력이 자꾸 또 저하되고 있고요. 비으로요우리나라 음. 지금 소득주도 성장해야 되겠네요. <웃음> 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 맞습니다. 그래서 이제 그것도 했었는데 그런데 네. 중국 같은 경우 에게 소위 말해서 내수주도 성장이라는 것을 사실 네. 2006년부터 추진을 했는데 네. 성과가 쉽게 안 나오고 있어요. 왜안 나오고 있냐면 은 중국의 국영기업들 대부분이 중화학공업에 이제 그러니까 포진하고 있는데 아. 중화학공업이 자본집약적이다 보니까 는 고용을 별로 창출을 못해요. 그리고 내수하고 별로 상관없잖아요 그게. 그렇죠. 네. 그러다 보니까 는 소위 말해서 인민들의 그러니까 는 임금이라든가 노동소득이 증가에는 별로 기여를 못하고 있는 거예요. 아하. 예. 알겠습니다. 중국 경제 위기설의 정체가 그거다 오늘 짚어봤습니다.
2: 어, 교수님 일주일에 한 번씩 나와주셔야 되는데 <웃음> 예. 일주일에 한 번씩 아이템을 저한테 던져주셔야 저희는 이 경제 아이템을 그 잡아내는 눈이 부족하다 보니까 예. 던져주세요.
1: 예. <웃음>
2: <웃음> 자 어, 중국 위기설 보도 많습니다. 그, 그리고 그 회색 코플스 얘기가 많은데 어, 그... 해설을 오늘 들어봤습니다. 최백은 교수님이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자, 이번에는 이 뉴스도 경제 관련 뉴스도 분류할 수도 있겠습니다. 수소차에 대한 이야기 굉장히 많습니다. 그 뭐냐 수소차가 어 뉴스가 나오는데 도대체 이 수소차가 뭔지 이해가 잘안가시는 분들 많죠 어 김필수 대림대 교수님 오셨습니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 예어 정부에서도 수소차 네뭐 현대가 오랫동안 추진해왔던 프로젝트이기도 하고 수소차 맞습니다 근데 이제 수소차가 뭐냐 네. 예. 전기차가 어 대세 아니냐 네. 전 세계적으로 네. 왜 갑자기 수소 수소 차량이 수소, 수소를 어떻게 한다는 건지, 여기서부터 <웃음> 왜 정부가 수소차를, 어, 전략적인 선택을 한 건지, 혹은 뭐 현대는 왜 선택을 한 건지, 네. 어, 수소차는 어떤 원리로 가는 건지 다 모르겠거든요. 네. 차근차근 수소차가
4: 어떤 겁니까? 수소차하게 되면 은뭐 지구상의 기본 원소 중에 한 가지가 수소입니다. 가장 많이. 제일 많은 거 아닙니까? 예. 네. 물질 쪽에 많이 들어가 있고 또 공기 중에 산소가 항상 포진하고 있거든요. 예. 수소하고 산소가 결합이 돼서 h2화가 되고 물만 나오는데 그렇죠. 그 결합되는 과정에 전기 에너지가 발생을 합니다. 결합되는 그러니까 과정에. 맞습니다. 그러다 예. 보니까 물만 배출하다 보니까. 수소는 수소 혼자. 존재할 수가 없잖아요. 맞습니다. 그래서 산소하고 결합을 시켜서 그 결합시키는 장치를 스택이라는 장치를 씁니다. 거기까지는 알고 싶지 않습니다. (웃음) 네. 그런데 복잡해지는 거죠. 그런데 중요한 건 이제. 결합시킬 때 에너지가 나온다. 맞습니다. 그래서 그 에너지가 나오는데 사실 전기차하고 조금 아까 말씀하신 수소차하고 어떤 대결 양상 이렇게 얘기를 하는데 실제로 이 기술 공유가 한 70%가 비슷해요. 다시 말하면 아. 전기차 같은 데는 배터리에다가 전기 에너지 공급해서 모터를 돌려서 밖에다 전달하거든요. 그런데 수소차는 스택이라는 장치 즉 배터리를 대신해서 반응기만 아. 틀린 거지 그다음에 전기 에지 발생을 하면 모터 통해서 밖에 전달되기 때문에 아. 70% 정도가 기술이 공유되 아. 있기 배터리 때문에 배터리 대신
2: 스택이라는 장비가 있는데 배터리가 전기를 발생시키는데 스택은 아까 말씀하신 대로 어, 이게 결합할 때 네. 나오는 전기 에너지를 뽑아내는 장치다. 네.
4: 배터리라고 생각하면 되는 거네요 맞습니다. 네. 예를 예전에 1960년대 우주 로켓에서요. 네. 외계를 나갔을 때 바로 이저 연료전지가 썼어요. 네. 외계에서는 뭐 산소도 없고 수소도 없으니까 네. 탱크를 통해서 가지고 올라가서 반응시켜서 에너지를 얻어서 추진력을 얻고요. 음. 나오는 물을 정제해서 우주인들이 마시는 물로 썼거든요. 어허. 이거를 지상에서 자동차로 적용해서 아. 30년 적용한 게 수소차다. 이렇게 보시면 됩니다.
2: 그렇군요. 네.
4: 그러니까 어, 수소
2: 산소 화학 반응할때 전기가 발생하는데 네. 그걸 잡아가지고. 맞습니다. 또 찌꺼기는 물만
4: 나오다 보니까 리세이클 측면에서 완전한 무공에 라는
2: 측면이죠. 어 그렇죠. 지금 화석연료의 배출 가스 때문에 얘기들 네. 많고 그래서 전기 쓰는데 네. 전기 배터리가 미래라고 하는데 수소차는 화학 반응하고 나서 물밖에 안 나오지 않냐. 맞습니다. 그 그러니까 배출하는 게 물밖에 없다. 네.
4: 완벽한 친환경이죠. 네.
2: 그런데
4: 예. 왜다 수소차로 안 가고 전기차로 한겁니다 문제는 기술적인 완성도가 떨어진다는 겁니다. 가장 네. 중요한 부분들이 사용하는 수소가 이지구상에 무진장 존재를 하고 있지만 은 뽑아내기 위해서 들어가는 반응시키는 전기 에너지가 더 들어간다면 문제가 있거든요. <웃음> 그러니까 배보다 배꼽이 더 크면 안 되지 않습니까 <웃음> 그렇죠. 네. 그러니까 이제 지금 쓰고 있는 수소는 석유화합물에서 나오는 찌꺼기 중에서 부생수소를 주로 쓰고 있고요 또이 부생수소가 없는 경우에는 천연가스 같은 석유제품에서 이 추출해가지고 을 수소를 쓰다 보니까 아하. 어떻게 보면 배보다 배꼽이 더 크고 또석유제품에 네. 쓴다 그러면 은 완전한 무공해라고 얘기하면서 석유제품을 좀 거리를 멀리해야 되는데 이걸 쓴다는 것은 낯간지러운 부분이 있어서 아
2: 그러니까 이런 거네요 공기 중에 있는 수소를 네. 분리하자니 병이 넘어야 된다. 맞습니다. 그럴 수는 없지 않냐. 네. 그러면
4: 화성연료 찌꺼기 중에 나오는 수소를 네. 쓰자. 예. 요렇게 된 거네요. 그러니까 이제 지금 낚아지는 부분도 있어서 원래 제일 좋은 방법은 물을 전기 분해하면 우리가 초등학교 때 H2O를 예. 분해하면 H2하고 O2, 산소하고 수소가 나오지 않습니까? 예, 예. 이걸 수전의 방식이라 하는데 예. 이렇게 해주는 방법이 제일 좋지만은 여기 들어가는 말씀드린 대로 전기 에너지가 많이 들어가는 예. 다시 말하면 경제성이 떨어지기 때문에 예. 이 기술이 대량으로 경제적으로 생산할 수 있는 방법이 나와야 되는데 아직 기술적으로 시간이 많이 필요하기 때문에. 그러니까
2: 이게 친환경은 확실하나. 네. 지금 말씀하신 일배반이 있다. 맞습니다. 그래서 전기적으로
4: 다들 갔어요.
2: 그데왜 아, 예? 현대는 수소로 하고 정문을 수소로 간다고 하는 겁니까 사실
4: 이제 궁극의 차하게 되면 친환경차만 하이브리드 전기차 수소차 이렇게 세 가지를 얘기를 하거든요 예. 그래서 순서대로 이제 이 어느 정도 보급이 되겠지만 수소차 은 하이, 하이브리드는 우리가 섞어서 하는 거고 맞습니다 예. 화석연료와 전기동력을 맞습니다. 예. 그런데 전기차도 완벽하지는 못하거든요 사실 전기차하게 되면 배터리에 전기 에너지를 공급해서 자동차 자체는 무공해지만 은 예. 배터리에 들어가는 전기 에너지를 예를 들어서 지방에 있는 화력발전소에 석탄화력발전소 만들면 은 간접적인 오염원이 마치 배출되거든요 <웃음> 이것도 이제 넌센스라는 거죠. 아, 그렇긴 그러니까 하군요. 사실 이제 가장 좋은 나라가 노르웨이 같은 나라예요. 네. 97% 이상을 수력 발전으로 만들어 내거든요.
2: 전기 자체를 거, 아예 맞습니다. 완전 음.
4: 무공해로 만들어 내니까 이걸 수도 아닌 자동차만 무공해로 만들면은 나라 전체가 무공해로 되기 때문에 어, 그러네요. 그래서 2 0년 이상 하다 보니까 작년에 하는 40%가 전기차로 보급이 돼서 전기차에 천국하면 노르웨이인데 우리나라 같은 데는 지금 뭐 탈원전이 여러 가지 문제가 있지 않습니까? 네. 그러니까 전기 에너지에 관련된 방법이 전기차 라든지 이런 전체적인 인프라까지도 고려 고려를 해야 되기 때문에 우리나라 입장에 상당히 고민되는 사항이라고 볼 수가 있습니다. 전기차도 맞습니다. 근데 수소차 같은 경우는 수소차는요. 그러면. 중국의 차거든요. 그러니까 말씀드린 대로 아, 좀 앞서가자는 겁니까? 말하자면? 그렇죠. 앞서가는 거죠. 그러니까 원천 기술 확보라든지 아직
2: 수소차 시장이 전 세계적으로 열리진 않았는데 아직 열리질 않았죠. 근데
4: 전기차 시장은 사실 본격적으로 돌입했잖아요돌입했죠 자동차의 주류로 들어왔다 이렇게 보시면 메이저, 됩니다. 메이저 메이커들이 다 전기차 만들고 있지 않습니까? 이제 맞습니다. 기술적인 완성도도 좋고 가격도 떨어지고 있고요. 그러다 보니까 정부에서 보조금도 매년 줄어들면서 올해 900만 원 정도인데 수소차는 말씀하신 대로 아직까지는 전이부대입니다. 최후의 궁극의 차다 그런데 주도권을 확보한다는 측면이 있지만은 아직까지 전 세계적으로 인프라라든지 예를 들어서 전기차 같은 경우만 해도라도 벽에 콘센트가 나와 있으니까 여기서 전기를 끄냈으면 되니까 연결만 있으면 되는데 그렇죠. 수소차 같은 경우는 방법은 유일하게 수소 충전소뿐이 없어요. 그러니까 우리 아, 주유 소식으로, 그러니까 중, 전기차는
2: 네. 개발 단계에 따라서는 집에서 콘센트 꽂아가지고도 할수 있는데, 네. 수소차는 그런 식의 인프라가 없으니까 네. 충전소 뿐이에요. 별도의 충전소를
4: 말씀. 해야 네. 되는데 하나 만드는 데한 30억, 30억 정도 들어가고요. 하나 만드는 30억이 맞습니다. 이거 언제 됩니까? 그러니까 시간이 많이 걸리기 때문에 그런 측면에서 국내에서 이번에 제... 말씀 왜 이렇게
2: 잘하세요, 근데
4: 아유. 알고 봤더니. TBS 라디오 교통 시대를
2: <웃음> 이미 진행하고 계신 김필슬 교수입니다. 님 광고 잠깐 하고요 <웃음> 말씀 이렇게 잘하시는데 그런데 네. 근데 이게 이런 거 있잖아요. 그왜 일본의 예전에 베타 비디오하고 VHS 예? 비디오, 예. 그러니까 기술은 뛰어났는데 베타가 네. 앞서가 가지고 자기 혼자 그거 주장하다가. 네. 대사가 vhs에서 죽어버렸잖아요. 그걸 딱 망했습니다. 그러니까 네. 수소도 네. 기술적 완성도는 높고 분명히 일로 가는 게 맞는데 네. 전기차 시장이 뭐 앞으로 한 30년 40년 50년 이어지면 네.
4: 그뒤에나월 시장을 미리 해 가지고 망하는 거 아니냐 이런 수도. 어, 조심을 해야 된다는 거죠. 예를 들어서 말씀드린 대로 친환경차 삼청사. 결국은 내연기관차는 줄어들 수밖에 없습니다. 그건 그런. 그런데 하이브리드차는 이미 자리매김 했고요. 또 네. 전기차 보급이 되면서 정차 중, 중첩 되면서 하이브리드 전기차 수소연료전지라고 하는 걸 맞는데 네. 문제는 지금 수소차고이 전기차가 어떻게 보면 어느 쪽 주도권 싸움이 아니라 상존할 가능성이 상당히 크거든요. 아, 둘다 있을 것이다. 예, 시험성. 왜 그러냐면 은 지금 현재 내연기관차 보면 은 가솔린과 디젤이 역할 틀리게 하지 않습니까 네. 마찬가지로 전기차 하면 도심지에서 단거리용 같은 경우가 훨씬 더 유리하고요 네. 또 수소차 같은 경우는 700km 이상 주행할 수가 있기 때문에 아, 그래요? 맞습니다 한번 어. 충전시키면 지금 현재 700km지만 1,000km 넘는 것들이 나올 예정이거든요. 아 장거리가
2: 가능하네요. 맞습니다. 수소차는 그러니까
4: 그럼 국내 환경에서는 한번 주의하면 끝까지 가는 거네요. 맞습니다. 1,000km 정도니까 최대예요. 네. 그러면 은 서울에서 부산 왕복 충분히 할 수가 있기 때문에 버스 같은 경우에 장점이 있어서. 아, 그런 장점이 있 아마 이 뒤로 가면 70% 기술 공유를 하기 때문에 역할을 분담해서 두 가지가 상존할 가능성이 높습니 아, 그래서 지금. 버스 같은 게수소차로 나오는 거군요. 맞습니다. 훨씬 더 유리하다고 아. 볼 수가 있죠. 또 여기다가 자율주행차가 또 안에 꼭지지
2: 않습니까? 잠깐만요. 그러니까 네. 지금 기술 수준에서는 예를 들어서 행선지가 정해져 있고 예. 그 행선지가 이렇게 버스처럼 종점들이 정해져 있는 곳, 네. 대형 네. 같은 경우에는 그 지역에다가 충전소만 만들면. 맞습니다. 수
4: 충전소만 훨씬 더 유리하겠죠.
2: 왔다 갔다만 하니까 자동차한테는 아직도 멀지만 예. 그런 주기적으로 같은 지역을 봐 반복해서 완복하는 뭐, 뭐 트럭이라든가 버스라든가 네. 이런
4: 수송수단한테는 유리할 수도 있네요. 훨씬 더 유리합니다. 그러니까 아. 장거리용으로서 유리하고요. 또 이제 전기차와 더불어서 완전한 두 가지가 무공해 자동차기 때문에 네. 결국은 둘이 상존할 가능성이 상당히 높다고 볼수있습니다 기술적인 장점이 있는 부분이 있습니다. 현대나
2: 우리나라. 어 일단은 그래?
4: 전기차 같은 경우에는 전체적으로 선진국 대비해서 우리가 한 3년 정도 뒤진다고 볼 수가 있는데. 전기차는. 수소차는 사실 20년 이상 연구하면서 일본과 더불어서 세계 최고 수준입니다. 아 기술 수준에 그러니까 맞습니다. 없었다. 끌고 갈 수가 있다는 거죠. 근데 또한 가지 이제 약점은 말씀드린 수소 충전소는 아직 기술적인 완성도가 70% 뿐이 안 됩니다. 다시 말하면 도리어 차는 잘 만드는데 수소차는 거기에 충전시키는 수소충전소는 원천기술 확보가 아직 들돼 있다는 거니까 이 부분도 지금 노력을 해야 된다고 보고 있까 미래에 대한 주도권 확보라고 보시면 될것 그러니까 같습니다.
2: 그러니까 뭐 예를 들어서 이런 특허 관련을
4: 우리나라가 많이 보유하고 있어요? 많이 보유하고, 보유하고 있습니다. 그러니까 아, 전기차에 비해서? 맞습니다. 선진국을 오. 100이라고 얘기했을 때 우리는 뭐 70%, 뭐 80% 이렇게 얘기하지 않습니까? 어 네. 선진국을 100이라고 했을 때 우리가 수소차는 100이다 이렇게 보셔도 됩니다. 아, 이
2: 경우는. 네,
4: 맞습니다. 아,
2: 그래서 미래를 생각해서 수도차 부분에 투자를 한번 해보자. 맞습니다. 우리가 가장 앞선 분야니까. 국내에서
4: 테스트 배드를 통해서 좀더 기술 완성도를 높이고요. 또 일본 등뭐벤츠나 이런 데서도 본격적으로 이제 수면이 올라오기 시작을 했거든요. 그런 측면에서 음. 지금까지 한 4, 50년 동안 선진국을 뒤따라 갔던 우리가 패스트 팔로우 역할이었었는데 앞으로는. 패스트 팔로워요? 네. 뒤따라갔다 추격자였었다는 어. 거죠. 그러니까 그러나지 앞으로 주도할을 잡겠다는 얘기 아닙니까? 맞습니다. <웃음> 수소차를 가지고 해보자라는 <웃음> 측면은 강하다고 보시면 됩니다. 수소차는
2: 우리가 기준을 마련해 보자. 맞습니다. 한번 시도해 보자. 네. 그렇게 그러니까 수소차가 당장 전기차보다 시장성이 있거나 기술이 완성됐거나 네. 하는 의미는 아닌 거네요. 아직은 아닙니다. 예. 그런데 특정 분야에서는 수소차가 유리한 점이 분명히 있고 예. 지금 도달한 기술 수준으로도. 네. 어 그래서 우리가 특허도 많이 가지고 있고
4: 하니까. 예. 일본도 비슷해요 우리하고 어 일본 도요타가 비슷하고요 국내는 어. 물론 이제 현대차가 중점적으로 나서고 있고 또 일본의 혼다에서 3파전인데요 혼다는 좀 떨어진다 볼 수가 있고 결국은 현대하고 도요타 싸움이다로 보시면 좋을 것 같습니다 도요타가 세계 1위 아닙니까 뭐 수차하게 되면 우리도 뒤지지는 않습니다
2: 그래요 수차가 소 네, 있어서는 예아 그런 차원에서 이게 그 지원책이
4: 말은데그면 승부를 걸어보자, 이런. 맞습니다. 그런데 대신 음, 음, 음. 이제 사실 전기차라든지 하이브리차도 상당히 중요한 부분이 있기 때문에 네. 전체적인 균형을 잡으라는 거죠. 뭐냐면 나무만 보지 말고 전체 산을 보면서 균형 있는. 그러니까 수소차만 네. 하겠다는 건안되는 것이고. 맞습니다.
2: 수소차를 지원하되 네. 전기차에 대한 지원도 있어야 되잖아요. 맞습니다.
4: 또내연기관차도 20, 30년 동안 상조를 하기 때문에요. 네. 이 역할을. 20, 30년 무십니까? 맞습니다. 왜냐면은 자동차라는 게 한순간 2, 3년 내내 바뀌는 게 아니라 또 개인의 재산의 한 가치이기 때문에 10년마다 바꾼다고 생각하면 한 30년 정도 이 주도권을 확보하면서 점유율을 뺏어간다 이렇게 보시면 되기 때문에 어,
2: 어떤 분야에서는 전기차 어떤 분야에서는 화석열 어떤 분야에서는 수소차 이렇게 시장이 초기에 분류될 것이고 궁극적으로는 수소차로다갈 수도 있겠네요.
4: 궁극적으로 그쪽으로 가는 것이 거의 확실하다 이렇게 보기 때문에. 결국에는. 그러나 말씀드린 기술적으로 완성도가 아직 이제 들어 있는 부분이 있으니까 어느 정도 이 부분을 당겨주느냐가 관건으로 보고 있습니다.
2: 말씀 너무 잘하시는 tbs에서 방송을 진행하시는김필수 교수님 했습니다. 감사합니다.
4: 네, 감사합니다.